0: Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad. Hola, hola, buenos días. Aquí estoy grabando el segundo episodio de Celular, una llamada a la creatividad. Es una hermosa mañana de octubre aquí en Santiago de Chile. ¿Cómo están ustedes? Yo muy contenta. Como ven, pasaron las dos semanas y estoy cumpliendo la promesa. Hoy vamos a hablar de una tremenda escritora, Natalia Ginsburg y sus dos primeras novelas. Ah, pero no puedo empezar sin antes darles las gracias. Sí, muchas gracias. Muchos de ustedes, mis queridos auditores que me dieron feedback, que me dijeron lo que les gustó, qué les parecieron las preguntas, la entrevistada, que era Carla Gelfenbein. Así que los invito a hacer lo mismo con este segundo episodio del show de Celular, una llamada a la creatividad. Ya saben, me encuentran en todas partes. Así que no tienen cómo no escucharlo. Ojalá lo compartan con alguien que les pueda gustar. ¡Empecemos! Hoy vamos a hacer algo completamente distinto a lo que les di en el primer episodio. Voy a hablar de Natalia Ginsburg y de sus dos primeras novelas. Ella nació en Palermo en 1916 y falleció hace mucho o quizás que no hace tanto para algunos como yo en 1991 Natalia Ginsburg se los digo es una escritora de las buenas de las que va a perdurar en el tiempo bueno, ya lo ha hecho ella, para mi gusto es una de las mejores escritoras de la literatura universal contemporánea ¿por qué lo digo? pocos escritores logran lo que ella hace acercar la vida cotidiana y darle una belleza, una belleza con sentido. Conocer a hombres y mujeres comunes y corrientes, ya sea de campo, de la ciudad, de la iglesia, de pequeños pueblos. Pero nos cuenta sus historias y nosotros nos vamos sumergiendo como si fuera una larga travesía dentro de los años, del océano digo, en sus historias. Nos va transmitiendo lo que sienten estas personas. ¿No es eso la literatura? ¿Para eso nos sirve? Porque en realidad escribir bien es una cosa, pero transmitir, transmitir los verdaderos sentimientos, identificarse con los personajes, esos pocos lo han logrado y uno de ellos es Natalia Ginsburg. Veamos. Ahora les voy a contar sobre El Camino que va a la ciudad y otros relatos. Ella lo publicó primero en 1934 bajo un seudónimo, Alessandra Tornimparte. Y después... Dos años más tarde, en 1945, lo hizo bajo su autoría, bajo su nombre, Natalia Ginsburg. Ojo, Ginsburg no es su apellido soltera, es el de casado. Ella publicó muchos cuentos, novelas, piezas de no ficción y también piezas teatrales. Algo que me llamó la atención en el prólogo de esta novela que hoy hablamos, que es una edición maravillosa, acantilado y que por eso también se las recomiendo, es lo que ella considera nos propone el pozo. ¿Con qué relacionan el concepto pozo? Con algo profundo, oscuro, en el cual nos podemos llegar a perder. Pero para ella es la melancolía. Es algo que atraviesa a todas las mujeres del planeta. Sí, sí, es verdad. Las mujeres somos melancólicas, dicen. Pero eso lo encuentro hermoso. Tener la capacidad de retraerse, de mirar hacia adentro, de hacer una pausa. La melancolía entendía como una forma de mirar la vida, ser feliz a ratos una mirada algo triste, con tropiezos de alegría. Así son las mujeres de Ginsburg. Vámonos directamente entonces a esta primera novela. ¿Saben cómo se llama la primera novela de los escritores? Ah, la ópera prima. El camino que va a la ciudad trata sobre Delia. Delia es la protagonista. Ay, perdón, pero se me olvidó decirles algo muy importante. También porque me gusta esta edición de Cantilado es por la traducción magistral que hace Andrés Barba. Es espectacular. Yo les digo, traducir es un arte, un arte que en realidad es el que nos comunica con el idioma madre. Si se traduce mal, se pierde una riqueza enorme en la creatividad y en lo que nos está tratando de decir el autor. Por eso, cuando tú encuentras un buen traductor, no te olvides de su nombre. Ese es un dato de lectura. Vamos, vamos, vamos. Entonces tenemos a Delia que es una joven joven no recuerdo la cantidad de años y no sé si lo dicen pero seguramente no pasa a los 20. Acuérdense, estamos en el campo el siglo pasado. Delia es una joven sencilla de campo y ven ve el matrimonio la única solución para abandonar la casa donde ella vive esta vida plana, sin grandes novedades de mucho trabajo. Ella también está copiando los pasos a su hermana mayor. Pero veremos al final que ninguno de las dos decisiones, o sea, haberse quedado en el campo o haberse ido a la ciudad, le garantizan la felicidad. Yo les digo que a cualquier escritor le habría encantado publicar una novela de este calibre. Porque si bien no es la mejor de Ginsburg, es la que nos marca el camino de lo que vendrá en su literatura. Les recomiendo un artículo de Letras Libres que se los voy a dejar en las notas de, del show sobre la importancia de esta primera novela en la literatura de Ginsburg. Uno de los aspectos trascendentales de esta novela, 161 páginas, es el rol del matrimonio como un componente rupturista. Rupturista en el sentido que marca una nueva forma de vivir la vida. Es romper con el pasado para tener un futuro, pero ese futuro tampoco necesariamente va a ser mejor,
1: tal cual lo dije hace unos
0: minutos. El matrimonio, entonces, Puede estar destinado al fracaso, en la mayoría de los casos de Natalia. Lean y lo podemos discutir en un futuro. Las mujeres de Ginsburg, como lo dije, viven en casa, no trabajan y solo tienen dos opciones. Casarse para ser madres o bien, arrojarse al amor libre y caer bajo. En ninguno de los dos escenarios son felices. Es una desazón. Por eso les recomiendo el artículo de Letras Libres. Van a entender mejor la lectura. En este concepto de camino, tal cual se llama la novela, la escritora va trabajando con la idea de abertura dentro de un ambiente asfixiado por las familias que aún deben casar a sus hijas lo mejor posible dentro de una transacción económica. En esa misma línea, considero que hay un simbolismo entre el campo y la ciudad. Delia sale de la casa y quiere llegar a la ciudad. ¿Cómo lo hace? Por medio del matrimonio. Se casa. No. Ella se promete en matrimonio. Se va a la ciudad. Pasan varios meses hasta que ella se va a casar. ¿Saben lo que dice cuando se va a casar? Cito. La víspera de mi boda no hice más que llorar. ¿Tú estarías así si te casas, si estuvieras feliz? Puede llorar de emoción. Pero no creo que haya sido así. Delia tenía un gran amor. El nini. ¿Qué pasa con el nini? Bueno, no te voy a dar spoilers. Eso sería un crimen. Sigamos. Lo que me quiero... Concentrar ahora es que la mayor parte de la novela es el camino hacia la ciudad. Y cuando ella ya está en la ciudad, cree que se va a poder reinventar y ser feliz. Veamos. Delia también, en este camino, se casa y se convierte en madre. Pero, como muchas de las de Ginsburg, tampoco cumple su rol con alegría y amor. En la maternidad no encuentra la realización ni tampoco la alegría. El camino, por lo tanto, es una dimensión cercana a la pérdida. La mujer es unilateral, nace para casarse, ser madre y señora. En ese camino a la ciudad hay una abertura. Pero la tragedia es que tampoco encuentra la posición mágica. Volviendo, en esta edición de Acantilado, lo que más me gustó fue el prólogo de Natalia Ginsburg, porque ella se abre de una manera brutal a su intimidad, a su relación como hija, a su relación con su madre. Miren lo que pone. Por primera vez sentí el deseo de escribir algo que le gustara a mi madre. Quería que cada una de mis frases fuese como un latigazo, una bofetada. Con esto, ella nos comunica que está culminando un proceso de sanación con su madre. Al escribir por fin hacia su madre, se abre en sentimientos, se muestra vulnerable y también rica en un arte que pocos han podido lograr. Además nos dice, Natalia Ginsburg quería que cada una de mis frases fuese como un latigazo, una bofetada. Eso es harto decir para una autora que por primera vez publica. Ella sabe lo que quiere, dónde quiere llegar. Te nota un arrojo particular, confianza en que va a manejar bien el arte. Está consciente del poder que tienen las palabras y de cómo se pueden crear realidades precisas y dolorosas y hermosas a partir de ellas pero también se muestra atemorizada, este lado vulnerable. Desconfía de poder escribir una novela, nos dice en el prólogo, y no caer otra vez en el cuento, casi como si fuera una maldición. Nos dice que el cuento, el relato breve, es necesario tenerlo entero en la cabeza, como si estuviera perfectamente allí, completo. Es como encerrado en su propia cáscara, mientras que en una narración larga se dobilla sola, casi se escribe por sí misma. Los personajes que encontramos aquí en el camino que va a la ciudad, si bien digo el camino que va a la ciudad, son seres comunes, lo dijimos, son doces. ¿Y saben lo que nos dice Natalia Ginsburg? Mis personajes son seres anónimos, universales, con una individualidad limitada por el entorno en que nacen, viven y mueren. En la literatura de ella, de Ginsburg, no hay grandes hazañas, ni momentos heroicos, no hay grandes empresarios, ni grandes políticos. Es la literatura de los seres comunes, los pueblos que se escabullen y se transforman y se encuentran en cualquier lugar del mundo. Aquí en Chile hay muchos, ¿los conoces? Es casi un tropiezo, un dato que sean italianos. Porque este tipo de pueblo y de campo y de mujeres y de hombres es el tipo de personas que subsisten hasta hoy y hasta el final de los días. Veamos, entonces les dije que hay tres relatos súper buenos aquí, en esta edición de Acantilado. Una ausencia en la playa y mi marido. Los tres tienen una cosa en común. Hablan sobre el matrimonio, la relación de pareja, los triángulos, el amor y el desamor, o la incapacidad de amar. En una ausencia que está narrada en tercera persona y en pasado, se trabaja magistralmente el conflicto entre la ausencia de Ana, la mujer, y la soledad que, que siente su marido ante esta ausencia, y que queda solo en la ciudad, a cargo de su pequeño hijo. Aquí vemos a un hombre que quiere echar de menos a su mujer, cree amarla, cree amar a su hijo, pero de una u otra manera es un teatro para explicarse su vida. El drama justamente en ese engaño, Mauricio es incapaz de amar. En el segundo relato, en la playa, a, estaba Walter, que va a visitar a su amigo, que también estaba pasando una crisis matrimonial, que les digo, un triángulo amoroso. Por último, mi marido, el más inquietante de los tres, y yo creo en el que está todo el germen de la literatura de Ginsburg. si hay que elegir uno de los tres, yo le diría que lean este. Es la voz de una mujer en primera persona, quien narra la imposibilidad del amor dentro de un matrimonio por convivencia. Es un poco lo que estábamos hablando de este libro, de la ópera prima. Se los recomiendo, es algo que los va a dejar pensando, buscando, creyendo, dudando. Porque es una mujer. Y jamás será amada por su marido. También en todos estos cuentos y muchos más los puedes encontrar en una edición de Lumen. Dime, ¿leíste ya Natalia? Ahora les voy a hablar de la segunda novela y eso fue lo que pasó. Es superior, es muy superior en la ópera prima, aunque tal como dije, el camino que va a la ciudad es la base de toda la narrativa. Esta se publicó en 1947 y también estoy trabajando ahora con la edición de Acantilado del 2016 con la traducción de Andrés Barba. El prólogo de Ítalo Calvino nos lleva a una profundidad y a una mirada que se agradece. Solo nos hace crecer en la lectura. Miren, pero antes de eso, quiero, y no les voy a dar spoiler, en realidad. Bueno, aquí, en esta novela, como así como en el cuento a mi marido, hay una mujer que sabemos que está triste, que no ha la felicidad en el, en el matrimonio. ¿Quieren saber cómo comienza? Es increíble. Miren, vean, cito, le pegué un tiro entre los ojos. Así comienza. O sea, viene un parrafito de instruccionante, pero básicamente le pegué un tiro a los ojos. Así se abre el primer capítulo. Esta es la historia de un amor imposible, de la rabia por la traición, no poder convivir más que en un triángulo. Vemos a la mujer que se casa con Alberto, creyendo que va a encontrar la felicidad del matrimonio. En cambio, solo da con la indiferencia. Como me encanta recomendarles buenas críticas, creo que esta que les pongo aquí abajo en el link del show, devoradora de libros, es excelente. Ella siempre tiene muy buenas sugerencias. ¿eh? Si quieren buenas lecturas, síganla. ¿Pero por qué Natalia Ginsburg escribió esta historia tan triste? Natalia Ginsburg también lo explica, así en el prólogo. Cuando escribí y eso fue lo que me pasó. Me sentí infeliz y no tenía ganas de pelear ni compartir. Cuando escribí, y eso fue lo que me pasó, estaba infeliz. Escribí esta historia para sentirme algo menos infeliz. Me equivoqué. No debemos buscar nunca un consuelo en la escritura. ¿Qué le estaba pasando a esta autora? Su marido había muerto a manos de los nazis y ella quedó viuda con sus tres hijos pequeños. La literatura no es la solución para dejar de sufrir. Pero yo quiero pensar que en el ejercicio de la misma la autora consiguió algún consuelo o distracción. Veamos, ¿de qué se trata? Y eso fue lo que pasó. Es la historia de la mujer que les dije. Entonces, ¿es la historia de la mujer o el desamor? ¿O del amor imposible? ¿De cómo vivir como mujer? ¿Sufriendo? No lo sé. Un aspecto elemental de la historia es cómo se ve la maternidad. De nuevo, ¿ven? Ahí están las claves. Soledad, maternidad, cambios, triángulos. Mujeres que se quieren reinventar y no pueden. Hombres que aman, pero aman a otros. Mujeres que aman a otros. Las mujeres viven la maternidad. Realmente es algo que me ha impactado. No las viven ni con sueños, ni alegrías exorbitantes. Ella nos muestra mujeres que son incapaces de realizarse, que viven un mundo marcado por los roles preestablecidos. Porque la maternidad no te conduce a la felicidad. Pero lo más increíble es que Natalia Ginsburg para ella era una de las mejores cosas que le había sucedido, una de las mejores cosas era haberse convertido en madre. Voy a volver al, al prólogo Italo Calvino, cito, Natalia Ginsburg es la última mujer sobre la faz de la tierra, el resto son hombres, hasta las figuras de las mujeres que se ven alrededor de ella pertenecen en realidad al mundo de los hombres, el mundo de quienes deciden, de quienes eligen, porque para Italo Calvino consideró que durante generaciones y generaciones lo único que han hecho las mujeres de la tierra han sido esperar y sufrir esperaban a alguien que las amara que se casara con ellas que las convirtiera en madres las traicionara así son las protagonistas de Ginsburg ¿es una literatura así la de Ginsburg? puede ser ¿somos las mujeres así hoy? lo dudo, si no yo no estaría haciendo este podcast, ¿verdad? pero sigamos un poco más ¿es una literatura triste y feminista la de Natalia? es una realista las mujeres que visitan la narrativa de ella son las corrientes en el sentido que no pelean por grandes causas y no quieren cambiar el mundo, solo el mundo propio. La, la prosa de esta autora es limpia, directa, sin grandes elementos poéticos. Hay una fuerza imperiosa en la misma cotidianidad. Y lo Calvino sigue y dice que en Natalia quien cree en las cosas, en los pocos objetos que consigue arrancarle el vacío del universo, bigotes, botones. Cree en sus sentimientos, en sus gestos, Escribir sobre elementos superfluos, como lo son cocinar, limpiar, coser un botón, se convierten en escenas trascendentales en Ginsburg. Vuelvo a decirlo, trascendentales y magistrales. Quiero que se fijen si lean esta novela en la puntuación, en la longitud de los párrafos. La autora lo escribió sin puntos ni comas. Fue un gran grito desesperado de tristeza, de dolor y desesperanza. No quiso preocuparse de eso, dice. No tenía ganas de ponerlas me explico, las comas son como los pasos los pasos producen cansancio y yo no tenía ganas de cansarme me sentía sin fuerza si no quería caminar, sino sentarme y recostarme, por eso escribí y eso fue lo que pasó es una novela casi sin comas aunque luego acabé poniéndole algunas queridos amigos ¿qué les parece esto? yo cada vez que he leído esto, se me pone como la piel de gallina miren yo no pretendo que ustedes entiendan bien la profundidad de Ginsburg con este comentario, pero sí sensibilizarlos hacia lo que es una buena escritura, a cómo cuando uno lee hay una profundidad enorme y que si bien el autor o la autora están escribiendo ficción, siempre está su mirada por dentro. Los temas de Ginsburg son universales y son de una elegancia enorme no importa si pasaron hace tanto tiempo como durante la guerra o la posguerra o la posposguerra, son inolvidables. Esto me confirma que no tienen fecha de vencimiento. Los escritores podemos escribirse lo mismo y una otra vez. Es la pluma. El arte de combinar letras e ideas y generar una sinfonía de sentimientos y realidades colmadas de silencio, soledad y alegrías. Antes de pedirme, les dejo esta recomendación de esta conferencia de Carlos Ginzburg en Jerusalén, que le rinde un homenaje a la autora en su natalicio. No solo hablar sobre su literatura, sino sobre la importancia y la memoria en su narrativa. Cuéntame. Y aquí terminamos, queridos amigos. ¿Leíste algo? ¿Vas a leerla? Y si la lees, dime qué te pareció. Como siempre, pueden compartir celular una llamada a la creatividad en todas partes, ¿me? en todas las plataformas. Ponme un like, ponme estrellitas y no te pierdas el próximo episodio en dos semanas más con otra entrevista celular, un llamado a la creatividad. ¡Chao! ¿Han oído celular? Un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, eVox y, por supuesto, en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de Podcast.cl. ¡Hasta pronto!